0: Dzień dobry. Zanim zaskoczy nas rok 2018, to ja mam jeszcze przecież dla Państwa rozmowy z tego roku. Czas najwyższy zacząć posyłać je w świat, tym bardziej, że obiecałam m.in. drugą część spotkania z Jerzym Górskim, z którym poznaliśmy się w Brodnickim Domu Kultury w ramach objazdowego Wiza, a rozmawialiśmy bezpośrednio po seansie filmu Najlepszy w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Dla niewtajemniczonych krótka informacja, Najlepszy powstał na podstawie życia Jerzego Górskiego. Polecam też Państwu z całego serca książka Łukasza Grasa, napisaną prostym językiem, tak jak w prosty i szczery sposób opowiada o swoim życiu Jerzy Górski. Tam wszystkie etapy jego drogi, kilkunastoletniego uzależnienia od narkotyków i alkoholu, potem pobyt w aresztach śledczych, zakładach psychiatrycznych. W końcu moment, kiedy trafia do Monaru i tak naprawdę wtedy zaczyna się jego nowe życie. Śledzimy też jego przygotowania do Ironmana i też moment triumfu na mecie, kiedy zdobywa tytuł mistrzowski na podwójnym dystansie Ironmana. To polecam z całego serca jeszcze pierwszą część spotkania z Jerzem. Jeżeli ktoś przegapił, to jest do znalezienia w podcastach Rozmawiam, bo lubię. Sporo padło tam słów mocnych i wzruszających. Proszę się częstować i czerpać z tej rozmowy siłę. Teraz odsłona druga naszego spotkania, które będzie okazją między innymi do powspominania początków triatlonowych, które bywały zabawne, ale pokazują, że siła nie tkwi w drogich piankach, super nowoczesnych rowerach, tylko bardzo dużo jest w naszej głowie. To jest kwestia motywacji, której już za chwilę powie Jerzy. No to zaczynamy, wracamy do Brodnicy. Proszę się przysiąść do tego spotkania gdyby ktoś na przykład prześledził waszą dietę na początku, kiedy to na przykład kibice w dobrej wierze wystawiali stoiska z kotletami, z kompotami, z ciastkami, wy to wszystko jedliście i biegliście do mety, ale potem już bardzo metodycznie przygotowywałeś się, jeżeli chodzi o trening, ożywienie, o całą resztę.
1: No bo to były kolejne drzwi, które otwierały pewne możliwości, a więc myśmy szukali kolejne drzwi mówią, a teraz ja chcę być lepszy, co zrobić i szukam tej drogi. Jarek Łabus jak myśmy jechali 180 kilometrów, to ludzie patrzą, co to za wariaci, jeżdżą pół dnia, a więc wyszli z domu, kompot, bułki, kotlety mielone nam dawali. Ja, Jarek Łabus złapał kiełbasę w jedną rękę i drugą i biegł na metę, żeby wygrać z kiełbasą. Widzicie, to nie jest do pomyślenia, jaka kiełbasa. Ja rosł faktycznie, jak jechałem to 360 kilometrów, ja miałem różne odżywki, banany, woda, i ja miałem takie, taką drużynę, która mnie cały czas pilnowała. I ja mówię, naszykujcie mi jakiś obiad, ja muszę coś zjeść. No ale no, przecież nie będę jadł kartofli, nie będę jadł schabowych. Zrobili mi rosół, mi z sylanymi kloskami. I później Amerykanie napisali, że to jest polska recepta na zwycięstwo. <grym> No bo ja się pytam, no ile tych bananów mogę zjeść? 12 godzin jechałem na rowerze, a więc coś normalnego. No oczywiście boczku nie będę jadł, no bo to trochę jest za ciężkie. A przypomniało mi się, pan Jan Nowak ze Szczecina, proszę Państwa, to był najstarszy wtedy uczestnik i pan Jan Nowak był dla mnie wszystkim. Ja powiedziałem: panie Janie, jaka jest temperatura wody? No wiesz co, chyba jest zimno, bo ten palec mi zdrętwiał. <głos> On miał taką saszetkę i tam, tam wszystko było. Chlebek, kiełbaska, wszystko miał naszykowane. Jak jechał, to sobie podjadał. No takie były czasy, po prostu nie było odżywek. I dzisiaj są odżywki, są rowery. Znajomy ostatnio mówi, patrz, jaki rower kupiłem. Bogaty, dosyć zamożny, pan. Ja mówię, no fajny, 8 kilo waży, Tam miał różne, nawet nie będę mówił, bo, bo, bo państwo jak nie widzieliście takiego roweru, to trudno sobie wyobrazić, ale taki rower, że kosmos. I mówi, no i co ty powiesz na to? Ja mówię, no, no fajny. A wiesz ile kosztował? No nie wiem, no trudno mi jest powiedzieć. 60 tysięcy. Ja tak popatrzyłem, mówię ty, a ile razy ty w tygodniu jeździsz? No dwa razy. Ja mówię, a to są, sam jeździ ten rower? <gry> Więc no, y, można mieć różne rzeczy, a można to traktować... Ja jak przyjechałem na Mistrzostwo Europy do Sznej, do Holandii, miałem, nie miałem tego roweru, co był tutaj, bo to był Colnago, to, to był najlepszy rower świata wtedy. Ale ja miałem inny rower świata, Romet Sport. <głos> w 1988 roku pojechałem na Mistrzostwo Europy do Holandii i do Belgii na takie turnie. I proszę Państwa wyobraźcie sobie taką sytuację, wtedy zawodnik, y, może ktoś pamięta albo ma informację jak y, wyścigi pokoju kiedyś się, dętka jedna, druga, pompka i heja w drogę i każdy sobie tam sam musiał radzić, Władki, nieładki, dętki, no i tam, no. I tam <głos》> regulamin mówił tak, możesz sobie pomóc, ale sam, no to pompka, Jechaliśmy takim samochodem osobowym, było nas parę osób. Ja zgubiłem takie są uchwyty pod ramą. Te uchwyty trzymały pompkę. Kurczę, gdzieś mi to zaginało. No Co tu zrobić? No regulamin mówi, że ja muszę mieć pompkę. Gumkę od majtek ściągnąłem, przywiązałem z jednej strony, z drugiej tą pompkę, włożyłem, jadę. Jadę na tych zawodach. Jest taki odcinek, kostka, trochę wyboista, droga, a przede mną jakiś facet, taki kask, koło małe, koło duże, a ja koło niego przejeżdżam, wyprzedzam go, a ta, y, ta pompka zaczęła obijać się o, o tą ramę i takie było ta da, da 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 I on tak patrzył, co to jest. Ja skończyłem zawody, Przybiegłem szybko do Strefy Zmian, tam gdzie były rowery i mi było wstyd, ja to wsiągnąłem. a ten facet był trochę za mną, przybiegł, ja już tej pompki nie miałem i tak chodził i oglądał i kurczę się zastanawiał, co to za rower, a ja normalny rower sport.
0: Prawie rower z radiem, słuchaj.
1: Ale dlaczego ja o tym mówię, bo to wszystko zależy tu od nas, sam to nie poleci. Co z tego, że mam spido piękne tutaj, najlepsza firma pływacka, wskakuje do basenu i ratownik mnie łapie, tak? No przecież to nie o to chodzi.
0: Muszę cię zapytać jeszcze o cross-straceńców, bo to jest taka nazwa, która rozpala wyobraźnię, bo Jerzy cały czas organizuje zawody i ten cross-straceńców to jest coś, co warto wziąć pod uwagę, jeżeli ktoś z Państwa chciałby się sprawdzić. Opowiadaj.
1: Ponieważ ja wszystko, co robię w życiu, to muszę wyjaśnić, o co chodzi różnego rodzaju działania rekreacyjno-sportowe, czy charytatywne, to ja nie robię dla kogoś charytatywnie, tylko robię dla siebie. Zawsze robię to dla siebie i nie wierzę, że ktoś mówi ja to robię dla kogoś. Zawsze się robi dla siebie, ale można się tym podzielić. Jak byłem tam w Stanach Zjednoczonych, Jantek Niemczak mnie wziął na bieganie na 5 kilometrów i jechaliśmy i on mówi tak. choć pojedziemy, kupimy jedzenie. Nie my ty Antek, no ale po co ci jedzenie? No jedliśmy śniadanie, jedziemy, no przecież zaraz będziemy startować. Co ty chcesz jeść? Nie, no musimy kupić jedzenie. Okazało się, że to jedzenie było tak zwanym wpisowym. Daliśmy to, to jedzenie o długiej te, terminie ważności i w ten sposób żeśmy mieli kartę startową. To jest jakby jedna rzecz. Druga, ten bieg na 100 mil, te wszystkie Ironmeny podwójne bardzo mocno gdzieś we mnie zostały i myślę sobie, jak tu, kurczę, kogoś przekonać, że on też potrafi zrobić. No nie zrobię 100 mil, przecież zwaliłem ludzie, jak powiem, halo, ktoś chce, może wystartować ze mną na 100 mil, no to nikt się nie zgłosi. A więc postanowiłem zorganizować Cross Traceńców, który polega na takim wydarzeniu że to jest w przenośni ten bieg na 100 mil. To jest w przenośni akcja charytatywna, którą na przykład 1 stycznia ja mówię tak, chcesz koszulkę 1 stycznia o 14. Tak, to przyjdź do mnie, przynieś mi 7 produktów. Przynoszę mi 7 produktów i w 2 godziny do 3 mamy 4 tony jedzenia, bo tysiąc osób startuje, połowa jeszcze tam jest kibiców, bardzo proste. Prezydent kupuje koszulki, ja je rozdaję, dostaje jedzenie i daje innym. Dlaczego ja to robię? Dla siebie, ale mogę innym pomóc w ten sposób. I teraz y, jesteśmy przy tym krosie straceńców. Jak to kurczę zrobić, żeby było trochę inne bieganie? Setki jest różnych biegów, tysiące. Jest 500 metrów tor i z moimi przyjaciółmi, podkreślam z przyjaciółmi, ja mam fantastycznych przyjaciół, ja sam bym może tego wszystkiego nie udźwignął. Wymyśliliśmy taki bieg, który polega na tym, że dobiegamy do ronda i w tym rondzie są trzy wejścia: czerwone, białe i żółte. I każde ma inny charakter biegu i inny dystans. I w sumie trzeba, jeśli 5 km przebiec, po jednym razie wszystko. Raz, jeden kolor, drugi, trzeci. 10 km po dwa. Kolory 15 po trzy. Ale kolejność zależy od tego, który tam decyduje się. I na mecie jest takie coś, że zaczynają wymieniać się poglądami, ty po cholerę ja tą czerwoną pierwszą zrobiłem. Mogłem zrobić ją na końcu. I ludzie jakby dostają satysfakcję, że oni też coś potrafią. Przyjeżdża ponad 400 osób z Monaru, kilkadziesiąt osób na przepustkę przywo- przywożoni są z zakładów karnych. Przyjeżdżają mistrzowie świata, różne osoby i oni sami decydują. My ich tylko elektronicznie jak gdy wyścigamy i, i mówimy, a ja się pomyliłem i dwa okrążenia pobiegłem, bo tam dwa razy pobiegłem, nie tak jak trzeba. Przepraszam, a kto ci kazał? To ty decydujesz, nie my. I to jest właśnie właśnie ten krastracyjny, który jest fantastyczny. Festiwal triatlonu, 21 lat robię. Aquatlon w tym roku był taki. Rodzice w pampersach swoje dzieci, 11-10 miesięcy. jak patrzę na ten film, to aż sam nie chcę wierzyć, że takie rzeczy się działy. W pampersie idą po wodzie z dziećmi 100 metrów albo 50, a te dzieci później na czworaka do mety. I o czym wtedy ludzie myślą? Rozmawiałem przez cały rok o tym i to jest fantastyczne, że że można żyć w takim duchu i to jest to dzielenie się właśnie z innymi, ale przede wszystkim dla siebie to robię proszę Państwa i i tak jest, jeśli będziemy potrafili dla siebie cokolwiek robić, co jest fajne, że mamy radość, satysfakcję z tego, to, to po prostu trzeba to robić i tyle.
0: Jest ja coraz mocniej rozumiem, dlaczego nazywano Ciebie apostołem Kotańskiego, bo Ty porywasz ludzi przykładem, konkretnym działaniem. Tutaj nie chodzi o słowa. Ty za słowami idą konkretne czyny. I teraz powiem tak, oddam mikrofon w dobre ręce, a Jurek już nas chyba y, przekonał, że każde ręce tutaj są dobre, bo powiedziałeś, że wszyscy są tak samo mocni jak Ty. Wszyscy jesteśmy i tak samo słabi, i tak samo mocni. I to jest świetna szansa, żeby cały czas kontynuować naszą wymianę emocji i wrażeń, więc ja oddam mikrofon w dobre ręce i chętnie podbiegnę do Kogoś, kto tylko będzie chciał Bardzo dziękuję,
1: pytanie. że to tak się stało, bo ja bym mógł jeszcze do rana z Państwem gada- rozmawiać, ale wolałbym, żebyście mi... Jedna rzecz, bardzo ważna. Nie mam tajemnic. Żadnych. Naprawdę. Nic nie ukrywam. Cokolwiek wam przyszło do głowy, chcecie się spytać? Puch.
0: Jeżeli ja mam jeszcze pytanie dotyczące organizowanych przez ciebie biegów w więzieniach. Nadal to kontynuujesz? Przeczytałam w przeglądzie sportowym, jak jeden z twoich podopiecznych w końcu zadzwonił do ciebie i powiedział: Panie Jurku, w końcu biegnę prosto. Bo w więzieniu mają do dyspozycji jak 200-metrowy spacerniak, tak?
1: No tak, jest tak, że ja w Zakładzie Karnym w Rawiczu od siedmiu lat jakby inspiruję tych ludzi do do biegania. Jak mnie zatrzymywano, to jak ja bym biegł, to bym dostał pewnie jakiś tak zwany już nie pamiętam jak to się nazywa taki meldunek, gdzie naczelnik by mi dał na przykład dwa tygodnie twardego łoża za karę, bo nie wolno było biegać, a dzisiaj jest taka możliwość, bo akurat tam można i w innych więzieniach również. Dlatego do mnie przyjeżdżają na przepustki biorą udział w krosie stracańców, bo to oni zadecydowali, nie jakiś psycholog, nie jakiś naczelnik mówi, słuchaj, ty idź biegać, albo dobra, tu zrobimy test i klocki poukładamy. To oni wychodzą na godzinę na spacer i biegają, a więc to jest ich decyzja. Czyli jeżeli my sami decydujemy, to my wtedy jesteśmy silni. Przepraszam, to trochę inaczej było. Dzwoni do mnie facet z góry i mówi 21 kilometrów przede mną. Panie Jurku, biegnę do Gniezna, przepraszam, cytuję, kurwa, nareszcie prosto będę biega.
0: Wśród pytań, które pojawiły się w Brodnicy, padło też bardzo intymne pytanie o aktualne relacje Jerzego Górskiego z jego ojcem, podło pytanie wprost o to, czy widział ten film, jak zareagował. Ci, którzy widzieli film Najlepszy na ekranie, zdają sobie sprawę, że te relacje, stosunki w dzieciństwie były, no, mówiąc eufemistycznie, co najmniej bardzo trudne i mocno skomplikowane. Jak na to pytanie odpowiedział Jerzy? Proszę posłuchać.
1: Ja ojca pr- zapraszałem na ten film. Po cichu liczyłem, że mi odmówi i bardzo dobrze zrobił, bo on... Nie przeżyłby tego z widownią i z tym wszystkim, to już jest starszy człowiek i on po prostu pewnie teraz gdzieś tam może zobaczy niedługo, bo ma nową rodzinę i jego córka, czyli moja siostra przyrodnia napisała mi smsa po promocji tego filmu w Legnicy, że rozmawiała bardzo długo z ojcem i ojciec się popłakał. I mówi, to mój kochany syneczek, a ja ojcu, znaczy ja nie miałem, do, jak, żeby, żeby to dobrze powiedzieć. Ja ciągle myślałem, że ojciec był tym motorem tego mojego nieszczęścia. I kiedy wróciłem z Sydney, tam byłem na igrzyskach tylko jako y, prezenter speaker i przyglądałem się całym igrzyskom. Przyjechałem do niego, objąłem go, puh, wszystko poszło. Ja go dalej kocham.
0: To był mocny moment podczas spotkania w Brodnickim Domu Kultury. Wśród pytań pojawiło się również pytanie o to, dlaczego ten film, film najlepszy Łukasza Palkowskiego, powstał tak późno. I również na to pytanie Jerzy miał konkretną odpowiedź.
1: Odpowiem słowami pana Janosza Kalinowskiego. Powiedział, wiesz co, bardzo dobrze, że tak późno powstał ten film, bo różni nie biorą dwa lata, pięć, 10, trzydzieści trzy lata minęło. Widocznie tak musiało być, po prostu.
0: Drodzy Państwo, po tym spotkaniu proszę pomyśleć o tym, że każdy z nas ma fabrycznie gdzieś wmontowany guzik mocy. Być może go jeszcze nie odkryliśmy, nie wiem, może jest pod łopatką, może w innej części ciała, ale tak sobie pomyślałam, że to jest opowieść o tym, że każdy z nas ma siłę, o którą nawet sam siebie nie podejrzewa. Więc życzę, żebyśmy z tą świadomością własnej siły zostali, żebyśmy tę siłę odkrywali. Jurek, bardzo jestem Ci wdzięczna za to spotkanie, chyba w imieniu wszystkich i tego wyściskać, dobrze?
1: Zakochała się.